0: Grupo Reforma Esto es Cancha MX, el podcast
1: Amigos de Grupo Reforma, bienvenidos a Cancha MX, el podcast Vamos a seguir hablando de la NFL Traemos los corazones rotos, eso sí Pero listos para platicar de este gran deporte soy Jesús Ballesteros y tengo el gusto de acompañar a Diego Martínez y Jaime Ugarte. Vamos a empezar con Diego, para que sea en orden cronológico, Jaime, no, no por
0: quererle pegar desde temprano. ¿Qué pasó con los delfines, Diego? Pues mira, los delfines se congelaron, era complicado, lo sabíamos. No, no, qué? pero hace ocho días derrochabas. No, pero no decía yo que todo dependía de cómo estuviera Túa. Tú estuvo mal, o sea, no hicieron nada, o sea, fueron inoperantes. Eh, ahora, lo que a mí... Me preocupa más para los que le van a Mahomes y pueden estar muy felices y contentos de que están en, en el siguiente juego. Es que si Mahomes y los jefes juegan igual contra Bills, los Bills los van a despachar. Oye, Diego, sí a ver, vamos a hacer un, un paréntesis
1: porque a mí me parece desde la semana pasada que todo mundo está menospreciando mucho a los jefes. Tienen a una de las cinco mejores defensas de la liga y nadie habla de eso, ¿eh? Nadie. Nadie está diciendo que ese equipo se ha sostenido ahí
0: a pesar de Mahomes y por la defensa. Mira, ya, ya no quiero dar pronósticos, la verdad. Ya no quiero dar pronósticos, pero vamos a ver a Mahomes por primera vez de visitante en un juego de playoffs en su carrera. Y en Búfalo, con nieve y... El clima no le afecta a Mahomes. No, pero ¿sabes qué me preocupa? Que le van a pegar. O sea, Búfalo es un equipo muy puerco. Son muy puercos, la verdad, los Bills. Y... A aguas, aguas con, a ver si no van por Mahomes. Hemos visto cómo han lesionado, o sea, cómo jugaron ahora contra los Steelers, jugadas que no tenían que hacer ya los Bills y que así ha sido el que conmocionó a tú hace un año, que era milán o sea, es un equipo como muy rudo y va a ser el primer partido de visitante en la historia de Mahomes. Sí, pero me parece que tuvieron un mal
1: preámbulo porque vimos más camillas en ese partido entre los Steelers y los Bills en que salieron jugadores de los dos lados de los Bills que de los aceleros. Los aceleros también se pintan solos para pegar y, y no son peritas en dulce. Digo, no en el marcador, pero en lo físico. Creo que fue un partido mucho más desgastante para Buffalo que para, para, que para Kansas, que además tendrá un día más de descanso y que eso puede emparejar las cosas. ¿Cómo ves este partido? Es la rivalidad creo que más grande en la actualidad en la NFL, porque Josh Allen sueña con llegar al Super Bowl y siempre se le ha
2: cruzado Patrick Mahomes. Sí, sí hay un partido emocionante que hemos vivido en las últimas temporadas de playoff, ha sido Mahomes contra Allen. Creo que, como dice Diego, hay una buena y una mala noticia para Kansas. Igual, pues mencionó lo que tú señalaste. La defensiva es una defensiva muy sólida y creo que le puede hacer la vida imposible a Allen si lo presiona, si le impide las jugadas por fuera. Pues, eh, simplemente bastó verle el acarreo que hizo de más de 50 yardas contra Pittsburgh. Pero, por otro lado, Mahomes no ha sido el Mahomes de otros años. Fue un día de campo, por así decirlo, contra los delfines, que tampoco pues, le impusieron mucho, eh, mucha resistencia. Solamente lanzó 260 yardas. Es decir, solo un, un touchdown, números pues, relativamente bajos para lo que nos tiene acostumbrados Mahomes. Entonces, jugando así, yo también estoy con Diego, creo que va a estar más cerrado de lo que se podría esperar en algún momento de la temporada, donde Mahomes venía en ascenso y los Bills en descenso. Creo que se empareja mucho ahora. Déjenme preguntarles una cosa, primero contigo, Diego.
1: Toda la temporada hemos hablado de que los jefes no son los mismos y todo, pero les alcanzó para ganar su división porque perdieron el partido de temporada regular. Con los Bills van a Búfalo, si no la sede sería Kansas, pero tienen el mismo récord. Y a lo largo de la temporada hemos visto que Josh Allen, presionado, comete muchísimos errores. Mahomes ha estado debajo de sus parámetros, pero no cometiendo errores como los que hace
0: Mahomes. ¿Qué va a pesar más? Vimos a un Josh Allen el fin de semana con, con los... Bueno, ya no es fin de semana, el lunes, ¿no? Que jugaron ahí por la nieve. Vimos a un Josh Allen que ejecutaba bien, sin errores. Pero ese es el problema de los Bills. O sea, si, yo, si Allen lo presionan y lo interceptan en el primero, segundo, cuarto, creo que Mahomes es los jefes pueden ganar.
1: Darte un dato, Diego, porque ayer... Todo el mundo está hablando del gran partido de Josh Allen y lo tuvo. Pero no se les olvida que dos veces le puso el balón en las manos a los defensas de los acederos en dos pases que arriesgó. Y que porque Pittsburgh no los agarra, pero pudo haber sido un partido un poco más reñido, los acederos no tenían para retarlos. Yo no sé si con TJ Watt las cosas hubieran sido un poquito más parejas, porque si sin él lo capturaron dos veces y lo presionaron varias más, le hubiera podido pegar más a, a Josh
0: Allen y me parece que la defensa de Kansas lo va a presionar mucho más. Sí, no lo no va a tener nada más presión. No, y al final, como hemos dicho de Mahomes, que... Empezó con una dinastía, tres Super Bowls de los últimos cuatro que han llegado. Pero yo creo que si queremos ver a Mahomes como el ídolo, el superhéroe, el mejor de todos los tiempos, esta es la temporada. O sea, tendrías que ganar de visitante, después ir a Baltimore, que todo indica, y después ganar un Super Bowl, ¿no? Y hablando de Baltimore, Jaime, el mejor equipo de la temporada, para mi gusto, en, en la fase
1: regular, le ganó a todos los que se le pusieron enfrente un partido malo contra Pittsburgh, el otro jugado con suplentes y ahí están dos de sus tres derrotas, ¿no? Entonces, me parece que para ellos la cosa es mucho
0: más tranquila. Y viven en el pasado, ya, ya más mencionan los, las victorias de Stiles. No, no,
1: no, es que son el único equipo que les ganó dos
0: No, tres. sí, sí les ganó, sí les ganó. Este, claro, una fue a los
2: suplentes de, sí, de los Ravens. Y claro. la otra por ahí como que se relajó Baltimore ya en los Pero esa ya no es culpa finales. de Pittsburgh. Sí, no, 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 me queda claro. Este, pero a ver, estos Ravens contra el sorprendente sea Stroke. Sí, me parece que va a ser un partido más reñido de lo que uno se podría esperar porque pues, nuestras fichas creo que de todos estaban puestas en Cleveland que iba a ganar
0: en eso, a... En yo yo dije tejanos. Ah, ok. Entonces fui, fui el único
2: eh, que cometió el error de novato de poner a, a Cleveland sobre Stroud y los tejanos. Creo que va a ser más reñido. Si ya le pudo hacer daño a una defensiva como Cleveland que por ahí está en los mismos parámetros que la de los Ravens que también es muy buena, creo que también puede hacer lo mismo con Baltimore. Digo, ahí me interesa mucho tu opinión porque el, yo creo que no había una defensiva más agresiva
1: que la de Cleveland. La defensa de Cleveland a lo largo de toda la temporada no es que fuera solamente buena, era intimidadora. Te pegaba por todos lados y Strobe
0: los congeló. Sí, creo que ahí, por ejemplo, él, de Meco Ryans, el coach, es muy bueno. Creo que los ajustes que hace, creo que no... O sea, lo que tiene Houston es que no tiene nada que perder. Cada juego desde que calificó, y es más complicado, ¿no? Porque es un equipo que no sabes cómo te va a salir, con qué jugadas te van a salir. O sea, como que cambian ahí los, los sistemas ofensivos, eh, partido o partido, o van ajustando. Y eso es lo que, lo que creo que tiene broncas eh, eh, Baltimore. Y yo creo que van a depender mucho los Ravens de lo que haga Lamar Jackson. O sea, yo, yo ahí a voy a mucho.
1: discrepar contigo. A mí me parece que el veneno para sí Stroud y los tejanos sí lo tienen los Ravens por una cuestión. Los Ravens ahora tienen corredores. No dependen de que corra nada más Jackson. Tienen un par de buenos corredores que lo hicieron muy bien en la temporada y si tú corres el balón con esa línea tan poderosa y con buenos corredores vas a tener a Estrado en la banca que es lo mejor que puedes hacer para evitar su circo aéreo porque difícilmente contra los Ravens los Tejanos van a ganar corriendo la, corriendo la pelota. Creo que tendrían que retarlos por aire y la mejor medicina es un juego de control de balón corriendo la pelota como sabe hacerlo muy bien los Ravens. Pero, ¿qué les parece si ahora nos vamos a la Conferencia Nacional? Jaime, vienen los 49ers con esa hambre de super tazón que les ha faltado en muchos años. Tienen grandes esperanzas de Pordy, pero van contra un irreverente Jordan Love y unos Packers que quién sabe
2: de dónde salieron, pero están adentro y se vieron muy bien contra Dallas. Sí, me parece que pueden volver a dar la sorpresa. ¿Por qué? Porque ya se enfrentaron a una de las grandes defensivas, como era la de Dallas, que pues. No, por favor, desa desafortunadamente, desafortunadamente. pues sacaron sus costuras en el momento menos indicado, pero ahora, pues es algo similar con San Francisco. También se mantuvo como una de las grandes eh, ofensivas, la la defensivas. Perdón. La diferencia ahora es que se van a enfrentar a una ofensiva con muchas más armas, para mi gusto, que la que tuvieron en Dallas. San Francisco tuvo. Oye, Diego, carreras, no, era, ¿sí? ¿no era
1: el que nos hablaba del segundo mejor mariscal de campo, <risa> el mejor receptor que tenían a Pollard?
2: Pero jugando un poquito a ser el abogado del diablo, me parece que sí. Es decir, las dos intercepciones de Prescott pesaron porque una se, se regresó eh, para touchdown, pero pues también no lo puedes culpar de todo. Es decir, la defensiva vuelve a lo mismo. Era una de las es principales mal. armas. No, es malo en playoffs. Es y, malísimo sí, ese pues, Ya se demostró que no es un cornerback para los momentos importantes, pero pues tampoco recibió mucha ayuda de su, de su defensiva. Le, eh, Aaron Jones los destrozó, destrozó la línea eh, defensiva, no pudieron hacer nada. O sea, la, Pero fue la... un partido totalmente condicionado por
1: las, por las intercepciones. Pero si quieres, ahorita retomamos el caso de Dallas. Vámonos al análisis de este partido, porque a mí me parece que Green Bay no es este partido contra Dallas, cerró muy bien. En la semana 12 ¿Tampoco? nadie pensábamos que Green Bay siquiera se pudiera acercar a los players. Y de repente cierran de maravilla. Jordan Love cierra fuertísimo. Aaron Jones también. Eh, se vuelven una ofensiva muy poderosa. Y tienen una buena defensa. No, no es de élite, pero me parece que cumplen. Entonces, ahora, Porty no está acostumbrado a cometer errores. Aunque este
0: año lo vimos Como tener más intercepciones que el pasado. Sí, o sea, yo creo que ese juego, viendo a los Packers cómo estuvieron con los vaqueros... Hijo, y Jordan Love, la ofensiva se me hizo una ofensiva extraordinaria. Se me un error, es una cuestión de errores realmente. Al final bajan el ritmo y se acercan los vaqueros, pero ya estaba definido el juego. En tiempo o sea, muerto. Sí, exactamente. O sea, ya esperaban un milagro realmente. Pero creo que Jordan Love, veíamos ahí lo que hizo Brad eh, Farrell en su momento, Aaron Rodgers en su primer momento, en su primer partido de playoffs. Y Jordan Love tiene mejores números sin interés. O sea, creo que hizo un partido de un coreback que tiene cinco o seis años en la NFL no me sorprendería que pudieran dar ahí una campanada en San Francisco, pero creo que el partido, si los Packers logran mantenerse en el marcador en la primera mitad, creo que tienen mucho chance, ¿no? Porque además también tienes un equipo, viene eh, con muchas victorias, pero lleva dos semanas de descanso, a ver cómo reaccionan. Pordy al final es un jugador de segundo año. Sí es un gran coreback, pero es un jugador de segundo año que cuando lo presionaron en la final de conferencia del año pasado, pues se lesionó. Pero venía de la operación. Y se lesionó en ese partido y todo. Pero, hijo, yo creo que no podemos descartar a los Packers. Creo que no es un, no es un partido que vayan a ganar fácilmente los 49. Y tienen un gran equipo los 49, en tanto en ofensiva como en ofensiva, pero creo que Necesitan que Portia esté en el nivel de la temporada regular. O sea, para no pasar problemas. Yo creo que pasar. para no pasar problemas, el que tiene que andar muy bien es McCaffrey.
1: Abrir ese juego terrestre que le puede dar muchos dividendos para tener sobre todo a Lop fuera de la cancha. El otro partido de la conferencia nacional, nadie lo veía venir. Los Lions contra Tampa. A Tampa creo que está aquí de milagro y también creo que su triunfo sobre las Águilas no es en tiempo muerto. Es en temporada muerta porque las Águilas pierden seis de sus últimos siete partidos. O sea, es un equipo que llegó sin alma a la postemporada.
0: Pero, ¿cómo lo ves, Diego? Mira, yo creo que Jared Goff se quitó ese fantasma y un fantasma importante de ganar a los Rams. Creo que los Leones tienen que ganar. O sea, la verdad, yo creo que Tampas ha hecho mucho. O sea, gana el partido, entra, se mete a playoffs, gana su división. Logra eh, ganarle a unas águilas que estaban desplumadas realmente, ya no jugaron. Y creo que va a ser complicado ganar en Detroit. Creo que Jared Goff está bien, o sea, creo que no ha cometido errores, jugó muy bien. Esa última ofensiva con los Rams demuestra que puede jugar playoffs. Y yo creo que tiene que llegar a la final de Yo correncia. no
2: menospreciaría a Tampa, porque es, es entendible que vienen de ganarle a unas águilas, pues ya con, que venían volando muy bajo, pero. Yo los vi, a pesar de todo, con una dinámica ofensiva muy pues muy buena. Se entiende muy bien Baker Murphy con sus cuerpos de receptores, más de 300 yardas. Por más que sea una defensiva mala la de Filadelfia, pero fueron tres eh, touchdowns con tres receptores diferentes. Entonces, creo que pueden darle batalla, sobre todo, eh, si pueden seguir con esta inercia y tener un juego terrestre también importante con White. A mí me parece que jugar en casa será la gran diferencia. Tampa jugó en casa. Ahora
1: van de visita a Detroit y creo que Detroit es mucho mejor equipo que Tampa. Es más, desde hoy te digo que si los Lions van a la final de la conferencia, va a va, van a ser el rival más duro que se pueda encontrar, el que llegue. El que llegue. Ha sido una buena temporada. Pero vámonos ahora a hablar de pronósticos y de lo que viene. Con esos equipos ya eliminados, pero que pues todavía nos hacen que se nos mueva la patita. Vamos a empezar por los pronósticos, Diego. Jaime, en el partido de los 49 contra Green Bay, ¿con quién vas?
2: Eh, me parece que San Francisco, pero para ahí a nuestros amigos que les gusten las apuestas, la línea está en menos 10 para San Francisco. Creo que no la van a cubrir por la inercia que trae Green Bay, entonces me parece que va a ser un juego más cerrado de esos 10 puntos, pero aún así por 3, 5, 6 puntos creo que van a pasar los 49.
1: Se van a ir a meter los Packers a la bahía. No le tienen miedo al frío, pero son condiciones climáticas adversas. Yo me voy con San Francisco por 7 puntos, yo creo que sí tiene que ganar. Yo también creo que San Francisco va a ganar, Va a dar pelea a Green Bay, pero me parece que al final la defensiva de San Francisco es más poderosa y los va a hacer que se doble. En el otro partido de la conferencia nacional,
0: Leones contra Tampa. Diego. Yo creo que sí, los Leones, Jared Goff se va a soltar más. Yo creo que ya se quitó ese nerviosismo que tenía contra los Rams, que estuvo ahí al filo de que a ver quién fallaba, Matthew Stafford o Jared Goff. Creo que los Leones tienen que ganar igual 7, 10 puntos. No tienen que tener problema. ¿Y sabes qué? Le queda una revancha a Goff. Y es en el Super Bowl. Sí, a ganar. O sea, a robar. Ese, ese es
1: su gran prevención.
2: Yo aquí voy a llevarles la contraria. Yo voy con la sorpresa de Tampa Bay. Me gustó mucho lo que vi de Mayfield contra las Águilas. Sin errores, muy certero en los pases. Y la defensiva, poco se habla de la defensiva de Tampa, como secó a Allen Hutz. Ok, venía a la baja, pero aún así es un quarterback de élite. Yo creo que Tampa Bay va a ya, dar la sorpresa. Ya quiere pedir un cambio de Prescott por
1: Mayfield. <ríe> Oigan, y vámonos a la conferencia americana donde los duelos parecen más
2: parejos. ¿Tejanos o Ravens? Voy Ravens, aún así. Eh, creo que va a ser un buen partido de Stroud, pero es un eh, equipo muy completo el de Baltimore, así que
0: voy, voy Baltimore. Diego, yo creo que Ravens va a salir en día de campo, como dice... Este, no, él dice que va a ser acá, parejo. Que va a ser parejo. No, yo creo que va a ser un día de campo para los Ravens, 10, 14 puntos, no creo que tenga que ser. Yo que hizo mucho Texas, los tejanos, son mucho a los Texas Y que es un equipo A futuro Que va a crecer muchísimo A futuro Al año que entra eh? Sí, ya pensando En el corto
1: plazo Coincido Creo que van a ganar Los Ravens Voy a estar En medio de ustedes eh, Entre 7 y 10 puntos No lo veo tan parejo No lo veo tan disparejo Pero creo que Los Ravens Van a tener el control Del partido Todo el tiempo Y
0: para cerrar El duelo Que todo el mundo Quiere ver Mahomes contra Allen Diego Bills por 3 puntos Yo creo que Va a ser un partido De muchos puntos hay que ver cómo está el clima. Yo creo que también mucho influye eso. Pero no Ojalá, va a estar como esta semana. Si no está como la semana pasada y no hay una tormenta, creo que mejor para el juego. Y va a ser un juego de muchos puntos. Ojalá Allen no se equivoque.
2: Yo creo, creo que por fin Allen va a tener su revancha contra Mahomes. Y me eh, puede mucho lo mal que... Bueno, los bajos números que ha tenido Mahomes y lo bien que está cerrando eh, Allen la temporada. Creo que Buffalo va a ganar y por más de tres puntos. Oye, ¿cometió errores este, Mahomes en el partido contra Miami? No, pero en la temporada sí. Yo sí le vi algunas intercepciones buscando alargar. ¿Quién fue el,
1: el segundo más interceptado de la Liga?
2: Vale, oh, me, me queda clarísimo, pero creo que...
1: Yo me voy a quedar que va con, Mahomes. con Patrick Mahomes y los Chiefs. Sí entiendo esta cuestión de Mahomes, que igual y ni siquiera es para mí que él haya bajado sus números. No tiene los mejores receptores, no tiene los que tenía. Y por el otro lado, ya también las defensas lo conocen. Ya, ya no tiene la chistera para sacar cosas nuevas siempre. Pero la defensa de los jefes me parece que va a hacer sufrir mucho Allen y ahí va a estar el secreto. Veo a Kansas ganar también por tres, cuatro puntos, un partido muy cerrado, pero creo que por ahí van a estar las cosas. Oigan, y ya nada
0: más para cerrar, ¿qué viene en el futuro de Miami, Diego? Pues Miami es... Eh, muchos se les van a ir, los contrataban por un año. Creo que justúa mientras que no tenga una línea ofensiva que lo que lo proteja. Yo creo que lo que tiene que hacer Miami es contratar un gran preparador físico porque se le lesiona medio mundo. ¿Qué va a pasar con tus vaqueros? Pues se van a tener que comer ahí a Prescott, pues al menos por algunos añitos más.
2: Me parece que son 50, 60 millones los que le van a tener que dar el año próximo. Se tienen que morir con la suya. Rady Jones se va a tener que morir con Prescott. Y pues a darle más, armas, más armas, a lo mejor hay un corredor pues, que puedan firmar en la agencia libre. Me parece que McCarthy puede estar viviendo sus últimos días. Que el mejor Belichick.
1: corredor en Siki Elliot en su momento y tampoco por, hicieron nada. Por eh. ahí se está
2: hablando de Belichick. Belichick. Creo que sería ahí un arma de doble filo, pero no lo veo tan mal. No sé.
1: Si viene Belichick, va a correr a medio equipo, incluido tu coreback. Y para cerrar con Pittsburgh, me parece que el final del partido contra los Bills es... Un mensaje muy emblemático. Tomlin abandonando la conferencia, cuando le hablan de su contrato, me parece que puede ser el principio de la luz al final del túnel que deseamos muchos porque está bien claro que Pittsburgh con Tomlin no va a llegar a ningún lado. Y viene una agencia libre bien importante para los aceleros. Se van a deshacer de Trubisky y eso les va a abrir 8 millones de dólares de nómina. Si quieren que Mason Rudolph se quede, le van a tener que hacer una buena oferta porque el tipo solo gana 900 mil dólares. Y me parece que está pintado para hacer el 2 de Pittsburgh, pero ahí viene la buena, ¿no? Puedes cambiar ahí a Kenny Pickett si es que no estás seguro de que sea tu mariscal del futuro, porque no te vas a quedar con Mason y sentar a, a una primera selección. Tendrías que deshacerte de, de ella y puede haber cosas interesantes en el mercado. Pero bueno, de esto ya hablaremos más adelante la próxima semana Estaremos aquí nuevamente para platicar de cara a las finales de conferencia que pintan para ser muy interesantes. Por lo pronto, Jaime, muchas gracias, Diego, muchas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes y los esperamos en una próxima edición de Cancha MX, el podcast.